0: Claudia Martínez, que es ministro ministra de la Mujer de la Provincia de Córdoba. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Hola, Sergio, hola, Luchi,
1: hola. muy buenos días. Bueno, bueno. No, nada va a limitar las preguntas que me puedan hacer. Lo sabemos, lo, que
0: pueda decir, lo sabemos, somos absolutamente <risa> conscientes. Eh, Claudia, hay todo un tema vinculado con la cuarentena, la convivencia, eh, las situaciones forzosas, las situaciones forzosas no son buenas para el ser humano en Ninguna índole, ni la convivencia, ni la no convivencia, ni la cercanía, ni la distancia Todo lo que sea forzoso, todo lo que sea contra la voluntad, eh, no está bueno eh, Y hemos tomado contacto con algunas informaciones que dan lugar a, a, a conocer que, eh, bueno, que esta convivencia, esta cuarentena, incrementa eh, situaciones de violencia doméstica eh, ¿Tienen datos ustedes al respecto en tu ministerio?
1: Mira, vamos teniendo datos día a día. La verdad que no tenemos cómo compararlo con otras situaciones similares porque esto es único en la historia, por lo menos en la que nos toca vivir a nosotros. Uh -huh. y, y bueno, estamos viendo solo la superficie de una problemática que está vinculada a esta pandemia mundial que es el coronavirus. Pero hay otra pandemia también, que es la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Y, y estas dos, estos dos factores juntos son letales para, para las personas que están sufriendo violencia. Sabemos que muchas de las denuncias están vinculadas a la violencia intrafamiliar, donde el hogar, la casa, el lugar donde convive la mujer con el agresor o con las personas que la agreden, es el lugar más peligroso, entonces hoy con este confinamiento obligatorio en el domicilio eh, sabemos que, que aumentan los riesgos y además que estamos detectando situaciones nuevas en lugares donde no había violencia previamente, donde había una buena convivencia hoy con el confinamiento obligatorio empiezan a aparecer conflictivas y, y bueno, creo que, que esto va, va a elevar el número de denuncias también.
2: Claudia, me pregunto cómo hace una mujer que está viviendo una situación de violencia y que está bajo el mismo techo y a su vez tiene que denunciar esta situación, que a veces puede ser contraproducente. Me imagino el miedo que debe tener esa persona. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes? Porque, digamos, en un lugar donde se genera violencia y esa persona quiere denunciar ¿A quién le está ejerciendo? No sé, me parece complicado, ¿no?
1: Sí. En primer lugar, siempre les decimos que eh, si están pensando en denunciar... ...o en salir de, de esa situación de violencia, primero tratar de disimular y que no se les note. Porque, bueno, el varón empieza a advertir esos cambios en la mujer... ...y ahí es cuando empieza una escalada de violencia... ...ante el temor de ese varón de perder el control sobre la mujer o que lo abandone. Siempre le decimos que no se anticipe y que no le exprese lo que ella va a hacer. Si se va a ir de la casa, que se vaya, pero que no lo anticipe. Que no haya ningún indicio donde él advierta esta situación... ...porque, bueno, en muchos casos, incluso la, la mayoría de los feminicidios ...han sido cuando una mujer decide romper la pareja o hacer la denuncia y ese es el momento de alto riesgo
2: claro, y hoy la particularidad pues, es que no se puede ir de la casa
1: claro, vemos que digamos en, hay como distintas situaciones en el caso que, que encuentre un momento para poder escapar o pedir auxilio tiene que aprovechar esa única oportunidad y no necesita sacar nada de la casa es solamente salir en lo posible con los niños y uh -huh. las niñas y poder huir o poder pedirle una ayuda a alguien o ver a través de una tercera persona de pedir ayuda uh -huh. pero eh... bueno, también vemos que en algunas situaciones más que el encierro eh, es el temor es la inseguridad el ciclo de la violencia por el que atraviesa la mujer a lo largo de los años, muchas veces hay mujeres que te dicen que les llevó 40 años de claro. denunciar sí. y uno sí, dice, sí. pero ¿por qué estuvo 40 años y si ya no lo soportaba más, porque no es fácil tomar esa decisión. Hay factores como el económico, los hijos, eh, a veces el cariño, el amor que siente por esa persona, aún la persona que, que la agrede eh, se puede seguir teniendo algún tipo de afecto. Claro. Pero es fundamental, bueno... Eh, ...vivir libre, poder salir de esa situación de dolor, de angustia y de, de inseguridad... Uh -huh. ...pero también por los hijos. Uh -huh. En general las mujeres se animan recién a denunciar cuando ven en peligro a los hijos... ...cuando ven algunas actitudes que ya se tornan peligrosas. Uh -huh. eh, los niños y niñas y adolescentes que viven en un hogar donde se ejerce violencia... Eh, nosotros siempre decimos que son víctimas directas, claro. no son simples testigos.
2: Claudia, eh, ya para el final, por favor, me dice dónde hay que denunciar, cuál es el número al que se puede llamar, ya sea la víctima o alguien que escucha algo que está ocurriendo al lado.
1: Bien, eh, nosotros tenemos un 0800 que funciona en las 24 horas, hay 50 profesionales del polo de la mujer en línea para poder atender cualquier tipo de consultas O tomar una denuncia telefónica El número es el 0800-888-9898 Y si ustedes ven que estamos colapsadas que, que se demora en la atención Tenemos un número de WhatsApp Que pueden dejar nombre, apellido y teléfono Y de inmediato les contestamos Que es el 351 14-14-00.
0: Bien, Mariana, Exacto. quería preguntar algo. Sí, eh, eh, entiendo, Claudia, como, como bien vos decís, que, que la mujer que toma la decisión de denunciar, que es una decisión bastante difícil, eh, entiendo también que si encima tiene que estar pensando en disimular, en que no se dé cuenta y, y demás, se torna bastante más complicado las mujeres que están pasando por violencia de género. Están realmente eh, totalmente cohibidas por la situación Y, y, y muy mal, y, y son momentos críticos y, y la verdad que se escucha mucho en estos momentos Que, que ha sumado la, la violencia Al estar justamente teniendo que convivir permanentemente con, con sus maridos Y la situación es altamente preocupante
1: Sí, Mariana, eh, lamentablemente nosotros tenemos que dar estas recomendaciones que son medidas de autocuidado porque dentro de la casa es muy difícil eh, que podamos estar a, allí, digamos, en esos momentos de intimidad interviniendo. Y la verdad es que le cae todo el peso a la mujer ese tipo de, de situaciones y medidas de seguridad que ella toma, tiene que tomar. Pero, bueno, también sabemos que que eh, Las mujeres somos muy valientes en ese sentido, que sabemos cómo, cómo salir de esto, cómo pedir ayuda y que sepan que estamos para acompañarlas y que hoy más que nunca tenemos que fortalecer las redes comunitarias, así como el coronavirus se combate con la solidaridad de todos y de todas, la violencia de género de la misma manera se puede combatir así, acompañando a esa mujer, eh, si uno escucha una discusión, gritos, es porque ella está pidiendo ayuda y hay que llamar a la policía de manera urgente. Uh -huh. Y si no llega, hay que volver a llamar, hay que llamar al polo de la mujer. Si algún dispositivo no funciona, tienen que denunciarlo en las redes sociales, en los teléfonos que tenemos nosotros. Esto tiene que funcionar, porque se trata de la vida de las mujeres y de una sociedad que necesita vivir en libertad. Bien. Y esto lo vamos a construir entre todos y entre todas. No lo va a hacer una mujer en la soledad de su hogar, no lo va a hacer el polo de la mujer, no lo va a hacer la policía sola. Lo tenemos que hacer entre todos y todas, y de, de esa manera es la única forma de salir adelante.
0: Claudia Martínez, gracias por este contacto. Te mandamos un gran saludo.
1: Muchas gracias, un abrazo grande.
0: Hasta luego. Claudia Martínez, Ministra de la Mujer de la Provincia de Córdoba.